0: Não te contou, nós vamos falar de um tema que para mim, eu, eu passaria horas falando, é algo que eu, Deus tem me chamado para isso Eu tenho chamado para falar sobre a adoração, e, e desde semana passada algo tem queimado no meu coração a respeito desse tema Para que a gente possa estar, estar alinhando ao tema de adoração, então por que adorar? Né? Nós vamos ler lá Iniciando aqui em Segunda Reis, você pode abrir sua Bíblia ou seu smartphone. Segunda Reis 17 é uma leitura um pouquinho, um pouquinho extensa, mas eu quero que vocês entendam o contexto e o que está acontecendo aqui. Hoje vai ser uma noite de ensino, uma noite didática. Nós vamos falar sobre o que é adoração, como adorar, por que é importante adorar. E aqui essa casa Ela foi fundamentada nesse valor Nós temos dez valores na qual Nós temos a cultura da nossa casa E um dos valores dessa casa É a intimidade com Deus Então desde que nós começamos a igreja Greenhouse Nós falamos sobre adoração Nós temos noites de adoração Para falar sobre adoração Para praticar adoração Esse ano a gente não teve por conta da, da pandemia Mas nós temos essa prática De falar de adoração e de viver a adoração Então algo que que a gente vai colocar um fundamento, está lá em 2 Reis 17, a partir do versículo 24, diz assim, o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de culta de Ava, de Amate, de certavã e estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades, quando começavam a viver ali, não adoravam o Senhor, por isso ele enviou leões para o meio deles, que o mataram alguns dentre os povos então informaram o rei da Síria, os povos que deportaste e te fizeste morar na cidade de Samaria, não sabe o que Deus daquela terra exige, ele convidou leões, ele enviou leões para matá-los, pois desconhece as suas exigências, então o rei da Síria deu essa ordem, faça um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra, então um sacerdote exilado de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor no entanto, cada grupo fez seus próprios deuses Nas diversas cidades em que moravam E puseram nos seus altares Idólatras que o povo de Samaria havia feito Os de Babilônia fizeram su Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, os Aveus fizeram Nibás e Tarcate, os Servavitas queimavam seus filhos em sacrifícios, e Adremaleque e Anemeleque, deuses de Serfarvaim, eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer. Pessoa Para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses Conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos O que, que a gente entende aqui, o que, que nós acabamos de ler? O povo da Babilônia invadiu Samaria o rei traz todo esse povo então para habitar a Samaria, tira, substitui, tira os israelitas, vem povos de outras nações a habitar a Samaria, só que daí começou leões a invadir lá o local e matar algumas pessoas e eles ficaram apavorados e falaram assim, alguma coisa está acontecendo, eu acho que esse povo não entende o que Deus quer, traga de volta um sacerdote que ensine o povo a adorar que ensine o povo as exigências desse Deus. Eles não conhecem o Senhor. E quando nós lemos Senhor aqui, olha só, então num sacerdote de lá de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. O Senhor no original é Yahvé. Yahvé significa o nome do próprio e único Deus verdadeiro. Então esse era Yahvé, o Senhor, o Deus verdadeiro E eles vêm então, trazem esse sacerdote para ensinar Só que acontece uma mistura Eles começam a adorar os deuses deles, adoram o Senhor E acontece um sincretismo Sincretismo é uma mistura de religiões Começa a adoração de tudo quanto é jeito Um sacrifica os filhos, outro fazem altares idólatras E começou aquela bagunça ali dentro dessa, dessa cidade de Samaria então a primeira coisa que nós atendemos aqui, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que adoração é algo para ser ensinado Eles trouxeram um sacerdote para voltar para Samaria, para ensinar o povo a adorar, então a adoração é algo que nós precisamos aprender É algo que precisa ser ensinado, e existem muitas formas de adoração eu, eu, por exemplo, se eu entrar num templo budista, eu não sei como me comportar lá. Eu não sei como é que é as exigências desse deus. Eu não sei se tem que tirar os calçados para entrar. Eu não sei se eu tenho que me prostrar. Eu não sei. Então, existem muitas formas de adoração e existem muitos deuses. Eu desconheço a forma de adoração de outros deuses, eu desconheço Agora no texto que nós lemos, nós vemos que eles adoravam vários tipos de deuses Mas eles não sabiam adorar a Deus, o Deus verdadeiro e a o Senhor Então o segundo ponto que eu quero trazer aqui é que nós temos a tendência de adorar aquilo que é familiar Então a nossa tendência é adorar aquilo que é familiar para nós então o que acontece aqui? Eles estão adorando E trazendo aquelas bagagens Daquilo que eles sabiam e daquilo que eles estavam acostumados a adorar Que eram os deuses deles Então eles trouxeram ali para Samaria e fizeram aquela mistura toda Eu não sei qual é a tua bagagem a tua bagagem espiritual Eu não sei o que você aprendeu Das religiões dos seus familiares Eu sei as minhas, mas eu não sei o que você aprendeu Qual cultura você estava inserido Eu conheço a minha, mas eu, não desconhe... eu desconheço As tuas Mas para a gente entender realmente O que é adoração Nós vamos precisar tirar essas bagagens Que a gente vem trazendo das religiões Que a gente Frequentou, da cultura que a gente estava Inserido e aprender O que é adoração na sua essência Porque a nossa tendência é trazer As nossas bagagens, os nossos conceitos Sobre o que é adoração, mas nós Precisamos saber o que de fato Agrada a Deus O que de fato, que forma Que eu faço então para adorar a Deus Sem mistura, sem influência Sem conceitos humanos Na pura essência, e é o que nós vamos Falar hoje, como eu adoro a Deus Na essência sem os conceitos e sem as misturas que muitas vezes a gente faz na nossa cabeça E a gente carrega isso como bagagem Agora, por que, que nós vamos falar de adoração? Por que, que é importante falar de adoração? Primeiro porque tem muita coisa errada que foi criada em torno de adoração Muitos conceitos errados em torno de adoração Mas a coisa mais importante é que a adoração ela carrega algo tão poderoso Algo tão poderoso e que a maioria das pessoas desconhece. E por isso é importante falar de adoração. Então você está disposto a ir mais fundo? Você quer ir mais fundo, sair do raso, do superficial, ir um pouco mais fundo? Esses dias o Ed ministrou sobre a visão de Ezequiel. E a visão de Ezequiel fala justamente sobre os níveis de profundidade que as pessoas têm com Deus. Tem lá o tornozelo, o joelho, a cintura e aquele que já estava submerso. E inevitavelmente cada um de nós está num nível de profundidade com Deus. Alguns estão apenas lá no, nos joelhos, outros estão já na cintura outros estão aprendendo a nadar nesse rio, mas cada um de nós está num nível de conhecimento com Deus, então não importa se você entrou aqui hoje pela primeira vez, se você nunca ouviu falar sobre adoração, ou se você já está 10, 20 anos dentro de uma igreja e sabe o que é adoração, ou acha que sabe o que é adoração, não importa. Todos nós temos algo A aprofundar em Deus Todos nós podemos nos aprofundar mais Nessas águas E ela está disponível para nós Deus está nos chamando para ir mais fundo Mais fundo Então depende de cada um de nós Decidirmos se a gente quer entrar em águas profundas Ou se nós vamos ficar satisfeitos Com o raso E vocês vão perceber Que muitas vezes nós estamos vivendo Uma adoração superficial E a adoração é a coisa mais importante que nós estamos fazendo aqui nesse momento Quando nós nos reunimos como igreja, a coisa mais importante não é a palavra A coisa mais importante não é a comunhão que a gente tem com os irmãos A coisa mais importante é o momento da adoração, quando nós nos conectamos com Deus E vocês vão entender isso hoje tá, Então a gente está lá em Samaria Falamos lá o que aconteceu em Samaria, esse povo veio habitar então a cidade de Samaria Mas agora a gente vai dar um salto na história A gente vai lá para João 4, no Novo Testamento Em João 4, versículo 4 Então agora a gente vai dar um salto E nós vamos para Samaria de novo, só que num outro tempo João 4, no versículo 4 até o 24 Diz assim Era-lhe necessário passar por Samaria assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó era seu filho José havia o poço de Jacó, Jesus cansado da viagem sentou-se à beira do, posto, do poço e se deu por volta do meio dia nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor sendo judeu pede a mim uma samaritana água para beber pois os judeus não se davam bem com os samaritanos, Jesus lhe respondeu se você conhece, se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele teria dado água da vida, disse a mulher o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva, acaso o Senhor é maior que nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu bem como seus filhos e seu gado Jesus respondeu, quem beber Desta água terá sede outra vez Mas quem beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Ao contrário, a água que eu lhe der Se tornará nele uma fonte de água A jorrar para a vida eterna A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água Para que eu não tenha mais sede Nem precise voltar aqui para tirar água E ele lhe disse, vá E chame o seu marido e volte Não tenho marido, respondeu ela Disse-lhe Jesus, você falou corretamente Dizendo que não tem marido o fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido, o que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher, Senhor veja o que é profeta, os nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém que é o lugar de adoração, Jesus declarou, creia em mim mulher, está a próxima a hora em que vocês... Não adorarão o Pai nem neste monte Nem em Jerusalém Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem Nós adoramos o que conhecemos Pois a salvação vem dos judeus No entanto, está chegando a hora E de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito e em verdade São estes os adoradores Que o Pai procura Até, até aí somente Então agora a gente foi para Samaria em uma outra época, numa outro, num outro tempo na história E agora Jesus está em Samaria Então Jesus ele passa ali em Samaria e essa mulher vai perguntar para ele sobre adoração Jesus então me diz aonde que ele quer adorar, é nesse monte, os judeus dizem que é em Jerusalém Aonde de fato nós temos que adorar, olha só que interessante Primeiro vamos trazer o contexto aqui A gente leu um versículo que falava assim, porque os samaritanos não se davam bem com os judeus Por que disso? os judeus não se davam bem com os samaritanos por causa dessa mistura, dessa mescla que tinha acontecido naquele texto que a gente acabou de ler em 2 reis 17, essa mistura que houve dos povos fez com que os judeus não se relacionassem mais com os samaritanos, porque a Samaria foi habitada por vários povos então, Jesus, ele falou assim, era necessário passar por Samaria, então Jesus estava lá em Samaria um lugar onde era improvável dele estar mas ele foi para Samaria porque ali havia uma sede E por isso Jesus foi para lá, porque havia sede E olha que interessante, o encontro de Jesus acontece justamente num poço Porque o natural, ele aponta para o espiritual Aquela mulher estava naquele poço ao meio dia porque ela tinha sede Mas não era uma sede física, ela tinha um outro tipo de sede E ali eles começam então a desenvolver uma conversa sobre a adoração então essa mulher ela tinha sede, sabe por que ela tinha sede? Porque os seus antepassados, lá quando nós lemos, um sacerdote deixou uma semente naquela geração, então ela tinha uma semente dentro do coração dela, que deixou ela ter essa sede, havia algo que foi plantado, que foi semeado, e aqui eu não sei se vocês conseguem perceber o poder que há no, no ensino O poder que há na palavra que não volta vazia Nessa palavra que ela realmente cumpre Que ela ultrapassa gerações, ela cumpre o seu propósito Aqui é muito importante nós entendermos que A adoração que essa mulher queria Essa pergunta que essa mulher fez sobre a adoração Ela é resultado dessa semente Que os seus antepassados tinham colocado no coração dela eu fui criada dentro do catolicismo. E eu, eu participei de novena de procissões. Né? E eu... Tem algo que eu me lembro que marcou a minha vida. Foi quando nós fomos jogar água na santa. E a gente tinha que carregar, eu era criança, e eu tinha que carregar um litrão de água para jogar na santa. E enquanto a gente caminhava, ainda não tinha asfalto, era chão, né? Era terrão assim, areião mesmo, a gente caminhando e cantando. E eu lembro que eu chorava cantando aquelas canções. Aquilo eu já estava formatando e me marcando a minha vida espiritual. Eu não sei o que, você, o que nós fazemos com as crianças aqui nos Flechas Kids É algo que nós estamos lançando eles para a eternidade Porque se nós como adultos pegamos uma criança e ensinamos ela a ouvir Deus Ensinamos ela a orar, ensinamos ela a adorar Isso é uma impressão que vai ficar para a vida inteira dela Essas impressões não vão sair da vida dela, vão acompanhar a vida delas. Essas experiências, por isso papai e mamãe Façam com que seus filhos tenham experiências com Deus isso vai formatar a fé deles, é uma fé inabalável, é uma fé que não eles vão acreditar nesse Deus que é vivo, que é poderoso, que é eficaz, esse Deus que não muda, eu falei, Emily, você quer entregar a palavra é, para essa Sandra pessoalmente ou você quer entregar aqui no público? Ai mãe, eu acho que não, eu falei, filha, mas você, você crê que Deus falou contigo? Sim mãe, eu creio, então eu falei, então você vai junto comigo, ela falou assim, sim mãe, eu creio, eu falei então se você crê que Deus falou contigo então você vai o que que eu estou fazendo isso com ela eu estou ensinando ela que esse Deus fala com as pessoas que esse Deus é real que esse Deus é verdadeiro então todo o ensino que você coloca numa criança ele está formatando algo dentro dela, você está deixando uma semente E essa mulher tinha uma sede dentro dela Porque alguém colocou uma semente na sua geração Que foi passando de geração, ela falou Os meus antepassados nos ensinaram a adorar nesse monte Ela tinha algo dentro dela, ela não sabia E quando eu ia entregar a água na santa, eu tinha uma sede Eu não sabia do que, por que eu estava quebrantada e chorava? Eu tinha uma sede dentro de mim Eu não sabia do que, eu não sabia como mas eu tinha algo dentro de mim que queimava E essa mulher tinha algo dentro dela que estava queimando Ela tinha uma sede E ela queria entender mais sobre isso Sobre isso que, esse, que estava dentro dela Então, o terceiro ponto que eu quero trazer É que Deus deixou anseios no coração do homem Deus deixou anseios no coração do homem Todos nós temos anseios Sabe que Eva, ela só foi enganada Porque havia um anseio dentro dela Eva só foi enganada Porque ela tinha um desejo Havia um desejo e a serpente soube tocar diretamente Naquele anseio, naquele desejo do coração dela então nós somos criados com anseios e Deus nos fez assim para que nós pudéssemos nos saciar nele. Deus nos fez com esses anseios no nosso coração para que nós encontrássemos a fonte inesgotável, a única fonte que nos sacia. Porém, muitas vezes nós saímos atrás de todas as fontes para nos saciar, quando Deus quer que Ele seja a nossa única fonte, então agora é fácil de entender, por que, que essa mulher samaritana pergunta sobre a adoração, quando Jesus fala, vai lá e chama seu marido, Por que, que Jesus fez essa pergunta quando ela, quando ela está lá falando, Jesus eu não quero ter mais sede, Jesus fala assim, então vai lá e busca teu marido e volta, Por que, que Jesus faz esse questionamento? Nesse momento da conversa, parece que não tem nexo essa conversa, Jesus está falando de água, de sede, de água que mata a sede e Daqui a pouco Ele falou assim, vai lá e chama teu marido, porque Jesus foi muito in intencional em tocar justamente no vazio daquela mulher Porque essa mulher tinha um anseio no coração dela, que ela buscava satisfazer com relacionamentos, ela já tinha tido cinco maridos E esse que ela estava vivendo não era dela, provavelmente de uma outra mulher, provavelmente ela estava vivendo um adultério e essa mulher tinha um anseio, onde ela tentava suprir esse anseio nos relacionamentos, e Jesus vai e toca na ferida, Ele vai e toca no vazio, Ele falou, vai lá e chama teu marido, você quer falar de vazio, você está com sede, então vamos falar do vazio, vamos falar daquilo que está te doendo, daquilo que você está procurando, aonde você está procurando, eu sou a água viva, eu mato a sede, você nunca mais vai ter sede, mas primeiro vamos falar disso aqui, nós não falamos do nosso vazio, sendo que nós temos que falar do nosso vazio com Jesus, é com Ele, com a fonte, é o único capaz de satisfazer, é com Ele que nós precisamos falar dos nossos vazios, dos nossos anseios, o que que o teu coração deseja? O que que a tua alma tem buscado? Essa mulher buscava relacionamentos, ela queria saciar o, o anseio do coração dela de se sentir amada, de ter alguém... E ela se sentia desprezada. Sabe por que ela se sentia desprezada? Porque ninguém tirava água ao meio-dia. Meio-dia é o horário de sol mais quente. Ela tinha vergonha da sociedade. Ela, ela foi camuflada. Quando todo mundo estava em casa, então ela pegou seu cântaro e foi buscar água. Porque ela se sentia desprezada. Ela não se sentia amada. Então ela foi à caça de relacionamentos. E Jesus está tocando justamente na sede dela. E daí quando Jesus toca na sede Então ela pergunta Sobre adoração Ela pergunta Onde eu devo adorar? E por que? Essa mudança na conversa Porque isso era o que estava latente no coração dela Esse era o anseio do coração dela Jesus onde eu tenho que adorar então? Onde eu mato a minha sede? Me fala onde eu tenho que adorar Olha só Jesus e ela não estavam falando de uma sede física Ele estava falando de algo espiritual Jesus estava oferecendo uma água diferente Uma água que sacia os anseios do coração do homem E essa mulher quando ela bebeu dessa água Dessa conversa que ela teve com Jesus Ela saciou a sua sede E ela saiu A Bíblia diz, depois a gente não leu Mas ela saiu pelo povoado Falando sobre Jesus e falando Venham, venham ver esse homem que falou da minha vida, venham ver. E ela trouxe toda aquela cidade para Jesus. Aquela pecadora, naquele encontro com Jesus, ela se transformou numa evangelista. Porque isso é poderoso para trazer uma transformação. Jesus falou assim: se eu te der dessa água, você vai beber, vai saciar a tua sede e vai se transformar em você uma fonte. Essa mulher virou uma fonte. Ela virou uma fonte e é isso que Deus quer de cada um de nós. Que nós venhamos nos tornar uma fonte. Não é só para saciar os teus anseios. Não é para saciar só os anseios do teu coração. Mas que você se torne uma fonte para outras pessoas. É isso que Deus está chamando cada um de nós. Houve essa mudança na vida dessa mulher. Então a adoração, ela faz isso conosco. A adoração, ela não sacia os anseios do coração de Deus, ela sacia os nossos anseios. Sabe por quê? Porque Deus ele não está lá sentado no trono querendo que os seus súditos venham diante dele e venerem. Deus não tem necessidades que precisam ser supridas, mas nós temos. Deus ele não está precisando da tua adoração. Você que precisa adorá-lo. Deus não está lá precisando da tua adoração Para ele, ele continuar sendo Deus Você precisa Adorá-Lo para continuar sendo Quem você foi feito para ser E é isso que nós vamos saber Vamos aprender hoje A adoração é o propósito Para o qual nós somos criados Deus nos criou com um propósito O um único propósito É adorá-Lo Vocês sabiam disso? Se você fala assim, ah, mas eu não sei qual é o propósito da minha vida Adorar a Deus o teu propósito, Deus te criou E quando Ele te criou, Ele colocou fôlego de vida em você E agora esse fôlego de vida é para você adorar o Senhor Salmo 150, 6, diz assim Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor Você tem fôlego? Então esse fôlego que Deus te deu e te permite ainda viver É para que você gaste ele louvando ao Senhor Adorando ao Senhor Agora preste atenção em algo o propósito de Deus, lá no jardim, quando Deus colocou o homem, era para que o homem estivesse olhando para Ele. Deus queria que o homem olhasse para Deus e visse refletido nele a sua imagem. Esse era o propósito. Por isso que havia essa comunhão, por isso que Deus não fazia isso com nenhuma outra criatura, mas com o homem. Ele visitava Todos os dias o homem, e ele falava face a face com o homem Ele contemplava a face do homem, o homem contemplava a face de Deus E isso fazia com que, quando o homem olhava para Deus, ele sabia quem ele era Nós nos, vemos, nos vimos refletidos na face de Deus Eu me encontro quando eu olho para Deus Eu me encontro quando eu estou diante dele você só vai saber da tua identidade, quando você estiver olhando para Deus, porque enquanto eu olho para Deus, eu vejo a glória, enquanto eu olho para Deus, eu vejo a glória, e a glória é o design original de Deus para o homem, o homem foi revestido de glória no jardim, Deus colocou assim, eu vou dar a minha glória para você, eu vou te revestir de glória, Sabe o que acontece com o pecado? Romanos 3,23 23 diz, e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eles perderam essa, esse revestimento, eles perderam com o pecado, eles não, tem, eles não estavam mais carregando a glória de Deus. Mas lá no jardim, Deus colocou a glória dele no homem. E esse era o propósito de cada um de nós carregarmos a glória de Deus. Que cada um de nós, quando estivermos passando pela rua As pessoas olhem para nós e vejam o amor de Deus Eles vejam o caráter de Deus em nós Que eles possam ver Deus através da nossa face Que quando Deus olhar, quando as pessoas olharem para vocês, elas possam ver Deus Elas possam ver os atributos de Deus em você Esse é o propósito original que Deus tinha para o homem Mas o que acontece? A tragédia que acontece com a queda é que Adão e Eva esquecer o propósito da sua existência Eles esqueceram de quem eles eram Porque ao passo que eu não estou mais olhando para Deus E não estou me vendo nele E agora eu estou afastado de Deus Eu começo a esquecer quem eu sou E assim as pessoas hoje estão Elas não sabem mais qual é o propósito de vida delas As pessoas estão caminhando confusas à procura de explicações para a vida e elas buscam explicações, e essa busca por explicações surgem as religiões tentando explicar, tentando matar o anseio do coração das pessoas por adoração, e as religiões então começam a surgir, mas elas não lidam com essa desordem interior do homem, a religião nenhuma delas é capaz de lidar com a desordem interior que está dentro do coração do homem. Nenhuma religião é capaz de satisfazer os anseios do teu coração Nenhuma Mas Jesus consegue porque Ele é a fonte de vida Só em Deus os nossos anseios são respondidos Só em Deus a minha crise de identidade é respondida e resolvida Só em Deus eu descubro quem eu sou e o que eu devo fazer Agora, entendam algo adorar a Deus, vai consolidar o teu propósito e a tua identidade, se você não sabe quem você é, se você não se sente amada, se você tem crises dentro de você, de quem você é, do quão precioso e preciosa você é, se você carrega essa crise de identidade, de paternidade, sabe aonde você resolve isso? Na presença de Deus… Porque quanto mais eu passo na presença dele Mais ele vai ordenando as coisas dentro de mim Ele vai alinhando as coisas dentro de mim É na presença dele que eu me encontro Agora, depois da queda O homem passou a andar distante daquilo que definia ele E aí começa a acontecer tanta desorientação espiritual Aí começa a acontecer tanta desordem moral e emocional As pessoas estão confusas elas estão perambulando por aí Elas não sabem mais o que é certo, o que é verdade Elas abraçam uma verdade Elas levantam bandeiras a favor disso, a favor daquilo Todo mundo quer abraçar uma verdade E as pessoas estão confusas Cheias de informações, de tudo, sobre tudo Todo mundo fala sobre tudo Hoje todo mundo tem opinião para tudo E a gente vai abraçando uma verdade aqui Vai abraçando outra verdade ali Pega um conceito aqui, torna uma verdade para mim Pega outro conceito que o outro falou E a gente também torna aquilo uma verdade para nós e o mundo está assim, as pessoas perambulando confusas, porque a única coisa que pode me definir, a única coisa que pode me ordenar, dentro de mim, é a presença de Deus, se eu não voltar para Ele, se eu não voltar à essência, eu vou continuar perambulando, com as minhas confusões, com as minhas, com as minhas neuras, sabe que eu tenho uma mania muito feia, que é deixar o celular zerar, eu não carrego, a minha filha fica louca Mãe, teu celular está 1%, vai acabar a bateria eu Falei, deixa acabar Quando zera, eu coloco então na fonte Eu não carrego antes de zerar tudo Mas tem algo que acontece, meu celular sempre tá 1% ele tá, Não sei o que acontece, descarrega muito rápido E sempre está 1% E esses dias eu fui tentar ouvir um áudio Quando ele estava 1% E eu clicava, mas será que esse áudio veio mudo? Não pode ser, eu não tô conseguindo ouvir o áudio e daí eu, fui, eu percebi que quando está em 1% o celular começa a desabilitar algumas funções Ele não faz, ele não trabalha 100% nas suas funções E algo me fez pensar sobre isso Assim é o ser humano, desconectado de Deus, ele começa a apresentar defeito O homem quando está desconectado da fonte, ele começa a trabalhar no limite da sua capacidade Está sempre trabalhando no limite, meu celular está sempre no, no limite ali quando eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo ele trabalhar a, o máximo que ele dá e o homem faz, acaba fazendo isso E nós precisamos voltar Para a fonte Para voltar a viver plenamente Somente ele conectado com a fonte Eu vou conseguir viver uma vida plena Por isso que as pessoas estão confusas Elas estão ali é, não funcionando direito Porque elas não estão conectadas Com a fonte E a gente insiste em ir até as últimas consequências No fundo inconscientemente Nós temos um pensamento Eu vou indo, vou indo até onde dá, eu vou ver até onde eu consigo ir sem Deus, e a gente vai a gente faz as nossas coisas, vai vai, 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 e quando a gente está no nosso limite, a gente volta para Deus, ai Deus, agora eu preciso ir para a igreja, agora eu preciso orar, agora eu preciso ler a Bíblia, mas a gente insiste em ir, 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 o mais longe que a gente pode, e quando não dá mais, a gente volta de novo e reconecta na fonte, e a gente vive nesse vai e vem, nesse vai e vem isso não é a vida que Deus tem para nós isso não é a vida que Deus projetou para nós Deus nos projetou para estar conectado todos os dias na fonte Deus nos projetou para estar nele, conectado nele Ele é a fonte de vida Agora, o que é adorar? Como é que eu faço para adorar? Será que eu estou fazendo do jeito certo? Não sei se você já teve essa, pergunta, essa dúvida E como eu falei, muitas vezes a gente é importante falar sobre adoração, porque nós precisamos nivelar, eu sei que talvez você entrou aqui, e talvez você já tenha frequentado outras igrejas, ou talvez você venha de uma outra religião, e eu quero que você entenda o que nós fazemos aqui, quando nós levantamos a mão, as mãos, quando nós nos ajoelhamos, quando nós adoramos, o porquê que a gente faz tudo isso? Tem um motivo por trás de cada coisa, e é importante a gente saber, esse motivo, mas o que que é adorar? Primeiro, adoração é sacrifício. Adoração é sacrifício. Na primeira aliança, adorar era sacrificar. Na nova aliança, em Cristo Jesus, adorar é se render completamente a Jesus. Então, lá em Moisés, quando Deus criou a primeira aliança, Antigo Testamento, você vai, se você ler, você fala, mas olha que coisa estranha, né? tantos bois e, e, e tinha tantas mortes de animais para sacrifício se vocês, se vocês olharem o Antigo Testamento, Levite, Deuteronômio, vocês vão falar Nossa, mas tinha tanta morte ali, tanto sangue derramado Isso era o sacrifício que era feito para adoração Na nova aliança em Jesus, isso muda Agora, o sacrifício é nós entregarmos a nossa vida completamente a Deus E eu quero que vocês entendam isso No Antigo Testamento, tinha sacrifício de bois, de ovelhas, de pomba Agora, o sacrifício desses animais Era o que habilitava essas pessoas a entrarem na presença de Deus Só que Deus nunca quis derramamento de sangue Este não era o propósito de Deus Ele queria obediência só que o homem não entendia a obediência Então Deus cria os rituais Quando você vê esses livros do Antigo Testamento E eu não te oriento a lê-los Porque começa pelo Novo Testamento Se você nunca leu a Bíblia Porque no Antigo Testamento você não vai entender esses rituais e essas cerimônias Eram muitos rituais e muitas cerimônias E quando chega o Novo Testamento Quando Jesus vem e entra na história Ele muda isso Houve uma mudança radical nesse comportamento Por quê? Porque Deus, Ele não queria sacrifício, Ele queria obediência Mas o homem não entendia, então Deus cria esses rituais e cerimônias Para que esses rituais apontassem para algo E esse algo que o homem não entendia, Jesus entendeu Então olha só o que Ele fala lá em Hebreus 10, 5 ao 9 Hebreus 10, 5 ao 9 fala assim por isso quando Cristo veio ao mundo, disse Sacrifício e oferta não quiseste Mas um corpo me preparaste Então eu disse, aqui estou No livro está escrito a meu respeito Vim para fazer a tua vontade, ó Deus Primeiro ele disse que Sacrifícios e ofertas e holocaustos E ofertas pelo pecado não quiseste Nem deles te agradastes Os quais eram feitos conforme a lei Então acrescentou Aqui estou, vim para fazer a tua vontade Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo Então esse primeiro que era mediante a lei Que tinha sacrifício, holocaustos E tinha tudo isso ali, sangue de animais sendo derramado Jesus cancela Quando ele fala, eis-me aqui Eu vim fazer a tua vontade Porque Deus não estava interessado No sacrifício de animais Ele queria obediência Ele queria uma vontade devota Uma vontade entregue a ele Olha só o que diz em Oséias 6,6 Pois desejo misericórdia e não sacrifício Conhecimento de Deus em vez de holocausto Deus não quer holocaustos, Deus não quer sacrifício de animais Ele quer que nós o conheçamos Eu quero que vocês me conheçam, conheçam os meus anseios, conheçam o meu coração E vocês vão perceber que não é sobre animais, não é sobre sangue de animais É sobre obediência, é sobre relacionamento é isso que Deus está querendo. E olha lá em Isaías 1:11 ainda. Isaías 1, 1:1. Que, para que me oferece tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de novilhos de cordeiros e de bodes. Não tenho prazer. Deus deixou claro que essa não era a sua vontade. Não é sobre um ritual. É sobre um relacionamento. Adoração não é um ritual. É um relacionamento. A samaritana chega para Jesus e fala, mas espera aí, então, aonde que é? Como é que faz? Me explica. Que forma? Aonde? Que local? Gente, não é sobre um local, é sobre um estado. Jesus responde para ela, é em espírito e é em verdade, vai chegar um dia, de fato já chegou, vocês não adorarão nem aqui, nem nesse monte, nem em Jerusalém, porque Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade, então não é uma forma, não é um local, é um estado, é em espírito e em verdade, essa é a única maneira de adorar a Deus, é em espírito e em verdade, essa é a maneira que agrada a Deus, mas ainda assim a adoração ela está ligada ao sacrifício é mais do que cantar músicas é mais do que tocar, é mais do que levantar as mãos é uma entrega sacrifício é uma entrega as pessoas vinham até o altar, traziam o seu animal e sacrificavam elas entregavam um animal ao sacerdote que imolava o animal derramava seu sangue e ali estava feita a oferta hoje não é mais assim, mas nós continuamos vindo até a presença de Deus e entregando algo. Não existe adoração sem entrega. Você não consegue adorar a Deus sem uma entrega. E a minha pergunta é, o que você tem para oferecer quando você pisa aqui? Quando você vem na casa de Deus, o que, que você oferece para Ele? O que, que você tem oferecido para Ele? O que nós estamos oferecendo para Deus? Gente, eu já saí de cultos. Onde as pessoas é, saíam e iam para casa descalças. Elas saíam para casa descalças. Porque elas não sabiam mais o que oferecer para Deus. E elas ofereciam os seus calçados. E você pode pensar, nossa, que fanatismo. Nossa, nada a ver, que absurdo, né? Ir para casa descalço. Nada a ver isso. Né? Pode parecer uma coisa totalmente sem nexo. Mas nós não podemos, nem devemos, mensurar o preço de uma entrega. Você não pode avaliar e mensurar o que é uma entrega para uma pessoa. Tem uma passagem onde uma mulher entra na casa de Simão E Jesus está lá, ele foi chamado para estar lá no jantar E essa mulher invade essa casa, ela não foi convidada E ela invade essa casa e ela derrama um vidro de perfume aos pés de Jesus E começa a massagear os pés dele e chorar e se derramar e adorar a Jesus naquele momento E todos naquela casa começam a criticar essa mulher Ah, que desperdício, olha esse fanatismo aí E Jesus falou assim, ah, uh ah -uh. O que ela está fazendo. Vai estar me marcando para a eternidade. Nós não podemos mensurar o preço de uma entrega. Escuta bem. Só você e Deus sabem o valor de, da tua entrega. Tem coisas que você entrega para Deus. Os teus sims que você dá para Deus. Só você sabe o preço que ele custa. Então nós não podemos mensurar a entrega de uma pessoa. Então... Quando nós chegamos na presença de Deus Nós temos que entregar alguma coisa Então não está bem chegar aqui e não levantar as mãos Não está bem chegar aqui e não fazer nada O Michael O Michael é uma, é uma prova viva Hoje ele se tornou um adorador Mas ele chegou aqui com as mãos no bolso Num culto No momento da adoração ele estava com as mãos no, no bolso E ele foi chamado a atenção ele foi chamado a atenção naquele culto E ele falou assim, nunca mais eu volto aqui Ele falou para a esposa dele, nunca mais Eu piso nos pés naquela igreja Porque o pastor falou assim Ou você levanta as suas mãos em adoração Ou pelo menos tira do bolso E faz assim para receber alguma coisa Que a casa tá liberando sobre você E ele sentiu doído, nunca mais E passou uns dois meses fora Depois ele voltou, hoje era nosso baterista Olha o que Deus faz porque nós precisamos nos engajar na adoração Se você tem fôlego, então cante Cante Se você tem braço, se Deus te deu braço E glória a Deus que você tem Levante eles para os céus se você tem joelhos, te ajoelha diante do Senhor Se você tem um corpo que Deus te deu, você pode se expressar com Ele Se você não quer fazer isso, então entrega teu coração Entrega teus pensamentos, mas entrega alguma coisa Se renda a Deus, não fique estático Porque diante da presença de Deus, Ele é digno de todo louvor De toda honra, de toda glória Eu não posso ficar estático sem nenhuma expressão diante da presença de Deus já estou gritando, mãe. Minha mãe está me ouvindo lá no Paraná. Ela falou: filha, você vai pegar hoje, você vai gritar, né, filha? Eu acho que ela me escuta lá no Paraná, Paraná gritando. Mas, gente, eu não estou aqui me justificando tá? para continuar gritando. Eu me, eu me controlo. Mas essa sou eu. Eu não consigo, gente. Eu não consigo. Sabe, tem algo que não entra dentro de mim. É saber que as pessoas se reúnem num campo de futebol. E elas gritam por causa de um time de futebol. Por causa do seu time. Eles gritam. Que nem os animais. Mas se a pastora grita no púlpito. Ela recebe bronca depois. Daí as pessoas vão para rua. E elas levantam bandeiras. E fazem carreata para o seu, pro seu, pro seu candidato. E as pessoas entregam Toda a sua força para o seu trabalho. Trabalho, 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 até, no, até o esgotamento. As pessoas vão para o estudo, elas estudam, 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 estudam para eu ter um diploma. Mas quando nós chegamos na casa de Deus, na presença do Deus Todo-Poderoso, a gente não levanta a mão. Ah, eu estou cansado. Isso eu não consigo admitir. Se tem algo bom em mim eu entrego tudo para Ele, se tem força dentro de mim, eu vou entregar tudo para Ele, se tem alguma dignidade em mim, é para Ele que eu vou entregar, eu não vou reter o meu melhor, eu não vou dar o meu melhor para outros, eu vou dar para o Senhor, porque um dia eu decidi entregar a minha vida para o Senhor, e essa foi uma entrega definitiva, a minha vida te pertence, então tudo que há é em mim te pertence, o meu tempo, o meu dinheiro, o meu fôlego, a minha força, a minha expressão, as minhas emoções te pertence, e por isso eu sou assim, tão emotiva, porque eu decidi viver isso para Deus, eu não decidi viver para outras coisas, eu não estou, vocês le... estão entendendo? há um anseio dentro do teu coração, há um fogo dentro do teu coração, você anseia por coisas, eu só simplesmente decidi pegar esse anseio e colocar todo no Senhor, como alvo da minha adoração, como alvo da minha busca, e Ele me sacia, Ele me sacia por inteiro, mas as pessoas estão procurando, estão buscando outras fontes. Adoração, segundo ponto, é conexão. Lembra do celular que eu falei? Eu não consigo carregar o celular em duas fontes. Eu só consigo me conectar com Deus quando eu estou desconectada de tudo ao meu redor. Você não vai conseguir se conectar com Deus se você estiver recebendo e se alimentando de outras fontes ah, mas eu não sinto Deus aqui, mas eu não sinto Deus no meu quarto, mas eu não sinto Deus no meu momento de adoração porque você está conectado com outras fontes, desconecta de tudo, se conecta com o Senhor e eu quero ver se não vai vir vida fluindo para você porque Jesus falou, se você beber de mim, da água viva, você nunca mais terá sede e você vai jorrar dessa água para a eternidade nós precisamos estar conectados com o Senhor Agora infelizmente nós vivemos uma cultura da distração Ah, como nós temos coisas que tiram a nossa atenção Como temos coisas que roubam a nossa atenção O ativismo que as pessoas estão vivendo hoje Vai exigir de você um sacrifício, um esforço radical Para ter um tempo exclusivo com Deus Nós precisamos parar tudo Parar tudo e se conectar com o Senhor. Nós precisamos parar de resistir à presença dEle. Nós precisamos parar de achar que nós vamos conseguir ir longe sem estar conectado com Ele. Não é possível, não é possível. Se você não compreender a importância da adoração, por que, que nós adoramos, por que, que nós nos ajoelhamos, se você não compreender, você vai continuar vindo aqui e achando que a adoração é simplesmente parte de uma liturgia do culto, ou talvez se você está aqui pela primeira vez, a adoração vai ser a parte que você menos entende. Olha, eu fui lá né, mas eu não entendi aquela parte das pessoas lá, levantando as mãos, gritando e se ajoelhando, essa parte eu não entendi, se você não compreender, você só vai achar assim, nossas as músicas são boas, a gente, eu me sinto muito bem cantando as músicas, não, não é isso, não é sobre se sentir bem, é sobre entregar algo, é sobre sacrificar algo para o Senhor… É sobre fazer uma entrega, é sobre uma conexão E agora entendam bem, existe algo que a adoração faz por você Que sem pregações não vão fazer Você pode ouvir quem você quiser no YouTube Você pode ir em conferência, você pode ir em congresso, você pode ir em seminário Você pode ouvir o maior pregador do mundo A adoração faz por você o que essas coisas não conseguem fazer A adoração, ela vai transformar você Adoração ela te transforma. Ah, nós cantamos aqui, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Talvez isso seja estranho para você. O Santo dos Santos, no Antigo Testamento, era um lugar onde havia a Arca da Aliança, onde Deus se manifestava entre os querubins. É onde a glória de Deus se manifestava. Haviam três partes nesse tabernáculo O átrio, o lugar santo E o santíssimo lugar que é o santo dos santos Esse é o lugar de águas profundas Mas tem gente que fica no átrio, no raso Como na visão de Ezequiel Então com água, sala no tornozelo Tá bom lá mas Deus está convidando você para ir em águas profundas, Deus está convidando você e Ele falou assim, o caminho foi aberto, o véu se rasgou, esse véu separava esse santíssimo lugar, porque era um lugar muito íntimo, muito do secreto, a gente tem um curso Segredos do Secreto, porque a gente fala justamente como acessar esse lugar, como eu posso acessar esse lugar que foi aberto para mim e para você? Jesus se tornou o sacrifício definitivo. Que nos traz o direito. Que nos habilita de uma vez por todas. A estar na presença de Deus. E essa adoração. Ela nos marca. Ela nos transforma. Terceiro ponto. adoração é contemplação. E existe algo. Na adoração que se chama o princípio da semelhança, grave bem isso, existe algo na adoração que se chama princípio da semelhança, eu me torno aquilo que eu adoro, Salmo 115, torne-se semelhantes a eles os que o fazem, e quanto neles confiam, esse Salmo está falando de ídolos, de ídolos, de imagens, Torna-se semelhantes a eles os que o fazem quanto neles confiam Eu me torno aquilo que eu adoro Segunda Coríntios 3,18 E todos nós que com a face descoberta Contemplamos a glória do Senhor Segundo a sua imagem Estamos sendo transformados Com glória cada vez maior A qual vem do Senhor Que é o Espírito Esse texto está dizendo que Contemplar é se assemelhar contemplar, quando você contempla você se torna e essa é a verdade poderosa sobre a adoração a adoração tem o poder de, de transformar a adoração tem o poder de mudar você você sabia disso? você quer saber o que uma pessoa adora? é só ver o que ela carrega se, ela, se você olha para uma pessoa e só vê trabalho, se você olha para uma pessoa e só vê aparência, se você olha para uma pessoa e só vê o passado, ela só consegue falar do passado, ela só consegue viver no passado, ela só carrega os fantasmas do passado, é isso que ela está adorando, agora se você vê Cristo em uma pessoa, se você vê que ela está carregando a Cristo, você sabe então que ela é uma adoradora de Cristo. Nós carregamos aquilo que nós adoramos Nós manifestamos aquilo que nós adoramos Porque a adoração tem o poder de me transformar No objeto da minha adoração Torna-se semelhantes àqueles que o adoram Eu me torno o objeto da minha adoração Por isso que Deus quando criou o homem no jardim Ele falou assim, eu quero que você fique olhando para mim Olhe para mim porque enquanto você estiver olhando para mim Você vai me ver refletido em você Mas quando você começar a olhar para outras coisas Você já não carrega mais a minha imagem Então Enquanto você adora Enquanto você olha para Deus Algo sobrenatural acontece em você Sabe aquela palavrinha ali? Estamos sendo transformados No original é metamorfos Sabe o que é metamorfos? É uma transformação de uma estrutura em outra. É o que acontece com a lagarta. Ela se transforma numa borboleta. Quando nós contemplamos a Deus, quando nós adoramos na, na contemplação de Deus, nós somos transformados uma metamorfose acontece em você. De pecador, você se torna filho. A samaritana adulta pecadora se tornou uma evangelista uma mudança radical acontece dentro de você, quando você adora, agora, se a adoração é algo tão poderoso, se ela faz essa transformação na nossa vida, o que, que você acha que a gente mais vai ter na vida? É distração, coisas que nos roubam desse lugar de adoração, é banalizar a adoração, se é algo tão poderoso que transforma a minha vida... O inimigo vai querer fazer de tudo para me tirar desse lugar. Ele vai fazer de tudo para que você não adore. Entendam bem. Vamos ser sinceros. Quando você está no momento de adoração, às vezes você está pensando nas contas que você tem que pagar segunda-feira. Você está pensando na fome que você está, o que, que eu vou jantar depois do culto. Você está pensando, ah, deixei ele fulano, ah, eu preciso falar com um ciclano. Ah, eu tenho um trabalho de segunda-feira para entregar na faculdade. A tua cabeça, ela viaja. Tudo você está conectado em tudo, menos em Deus, porque há uma distração querendo roubar você desse lugar de contemplação, sabe o que é contemplação no original? É observar, ver em estado de êxtase, sabe o que é observar? É ficar observando alguém, vou observar a Pat. é ficar olhando para ela, sabe em estado de êxtase, e você fica observando e você fica Não é uma olhadinha de leve Deus não quer que a gente dá uma olhadinha, um zoinho Não é isso que Deus espera de nós Que a gente simplesmente dê uma olhadinha nele Mas é o que nós fazemos Ai Deus, eu vou vir aqui te olhar um pouquinho e vou A gente só quer dar uma olhadinha Quando Deus está falando, vocês precisam me contemplar Contemplar é ficar observando Contemplar é ficar em estado de êxtase, de entrega e quando você fica nesse estado de entrega, de êxtase Observando a face de Deus Você vai sendo transformado Mas a gente não dá tempo para ser transformado Porque a gente só dá uma olhadinha e sai correndo do lugar de adoração A gente não quer gastar tempo nesse lugar A gente não quer ficar tempo suficiente para ser transformado Porque a gente tem muita coisa para fazer Ah, esse celular tem que funcionar, vou tirar logo do carregador Só dá uma carguinha lá, 5% Opa, já está bom, vamos de novo não é assim que a gente faz com a nossa vida? A gente faz a mesma coisa, esse ritmo frenético que a gente está. A gente faz com as coisas naturais, a gente faz com as coisas espirituais. A gente quer produtividade, a gente quer resultado imediato. E a gente não gasta tempo contemplando. E porque nós não gastamos tempo contemplando, a gente não vê transformação acontecendo porque o anseio do coração de Deus, o desejo e o propósito de Deus, é que nós possamos sair pelas ruas, manifestando quem Ele é, a Bíblia diz que a natureza aguarda ansiosamente, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus, sabe o que é isso? O mundo lá fora, tudo... Que tem vida, a natureza, ela está Aguardando com grande expectativa Que os filhos de Deus se manifestem Aqueles que carregam a identidade do pai Mas sabe quando o filho se manifesta? Quando ele olha na face do pai Porque ele se vê Refletido no pai Voltando lá no, no rei leão Que depois que eu falei, todo mundo assistiu No filme rei leão, nesse rei leão Esse último agora que lançaram O Simba, ele vê a face Do pai dele refletido na água e o macaquinho fala agora, quem você está vendo? Ali é um simbolismo de que nós temos que olhar para Deus e ver refletido a nossa imagem nele. Nós precisamos estar olhando para Deus, mas quando nós desviamos o nosso olhar do Senhor... E gente, tem algo que a gente fez ontem né, no jantar de casais, foi muito engraçado Nós pedimos que os casais olhassem um para o outro E ficassem um tempo olhando um para o outro E sabe que tem alguns casais que não conseguiram ficar se olhando Encontraram dificuldade de permanecer olhando para o seu cônjuge Se nós temos dificuldade de olhar para o nosso cônjuge Nós também temos dificuldade de ficar olhando para Deus Agora, não existe adoração sem contemplação você precisa contemplar, se não, você está lá só no, no raso, você precisa chegar nesse lugar de contemplação, e eu não sei quais os conceitos que você teve sobre adoração, não sei o que a religião te ensinou, eu não sei quais são os, os conceitos que você absorveu da religião, eu não sei as travas que você tem, ah, mas eu, eu era muito travada, eu não me ajoelhava, eu tinha dificuldade... Eu também tinha travas, e eu não sei quais são as suas travas, mas existe algo que funciona para quem está chegando hoje pela primeira vez, e para quem está anos frequentando uma igreja, existe um princípio que não muda, existe um princípio que não muda, ele é o mesmo, ele, ele começa desde o dia que você aceitou Jesus na tua conversão, até... O teu último suspiro na tua caminhada com Cristo Vai funcionar da mesma maneira Você escolhe se vai deixar o altar vazio E você vai ser uma pessoa morna Uma pessoa sem reação, uma pessoa sem expressão na adoração É você que decide, ninguém pode fazer isso por você Eu posso te ensinar como nós ensinamos o Michael Pelo menos tira a mão do bolso isso é um ensino, não foi um confronto A gente queria ensinar ele, hoje ele é um adorador Um referencial de adorador Mas precisa ser ensinado Pelo menos tire a mão de bolso, Ou faz assim para receber Nós Decidimos o que nós vamos fazer Cada um vai fazer a sua entrega Você decide O que você vai entregar, agora A decisão de cada uma Vai definir o que você vai receber Da parte do Senhor se você quer ficar só com as águas no teu tornozelo Se você quer ficar com as águas só no teu joelho Se você quer ficar com as águas na cintura Ou se você quer mergulhar nessas águas Você que vai decidir Deus está convidando a todos para águas profundas Deus está convidando a todos a ter uma experiência com Ele E essas experiências são as que te marcam